1: Moin Moin, hier ist Nachholspiel, euer fußball -Podcast. die gewisse Geschichtsstunde, die ihr einmal in der Woche euch gönnt. Heute sitzen wir, na klar, so wie immer bei Daniel in der Bude und ich trinke heute, morgen müssen wir einordnen, meinen Kaffee aus einer grünen Tasse. Was könnte das wohl bedeuten?
2: Das ist der Transparenzhinweis von ähm, Hans von Brockhausen. Finde ich sehr gut, dass du darauf hingewiesen hast. Weil du sonst hast du übrigens eine gelbe
1: Tasse. Ja. Ich habe gar keine.
2: <lacht> was, ja, muss ich mal überlegen, was das heißt. Aber grün ist ein ganz gutes Stichwort, denn wir haben heute ein grünes Thema. Wir sind so ein bisschen in den äh, in den Nachholspiel-Themenwochen. <lacht> Los äh, Wochos. Ja, Los Wochos Und zwar so ein bisschen äh, Zeitmaschine rückwärts. Letzte Woche, Hans, hast du es ja schon gesagt, wir drehen das Konzept ein bisschen rum mit Gladbach. Und diese Woche haben wir einen anderen Verein, wo wir sowohl ins damals als auch heute schauen, Olli. Richtig, äh, die Raute ist das Stichwort.
3: Bei Gladbach war es so, bei Werder ist es so, denn Hans hat schon mit seiner Grüntasse und seinem parallelen Schlürfen, wenn Hans nicht ganz so nah ans Mikro, danke, äh, verraten, es geht heute um Grün-Weiß, es geht um Werder Bremen. Die Winterpause ist nämlich vorbei. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Äh, ich habe richtig Bock auf die Rückrunde. Hans, du auch als Werder-Fan?
1: Naja, wenn man jetzt so die Winterpause und die Vorbereitung verfolgt hat, dann ist so ein kleiner Funken an Hoffnung aufgekeimt und ich glaube, wenn wir gegen Düsseldorf drei Punkte holen, dann ist die Stimmung auch erstmal wieder ganz gut.
3: Die vergangene Folge, Daniel hat es ja schon erwähnt, es ähm, war eine Gladbach-Folge und die haben wir aus einem positiven Anlass gemacht, weil Gladbach ja naja, so gut dasteht, wie schon lange nicht mehr. Heute geht es eben um Werder Bremen aus einem ganz gegensätzlichen Grund. Wir bei Nachholspiel, äh, wir suchen ja immer interessante Geschichten aus der Fußballgeschichte und suchen da vielleicht kleine Anekdoten und Anknüpfungspunkte, wo man dann Parallelen zu heute ziehen kann. Und man muss sagen, ich habe euch das Thema aufgedrängt. Ja, aber ich habe es mir auch ganz gerne aufdrängen lassen, muss ich zugeben, denn ähm, ich wollte mal gucken, wann war Werder das letzte Mal so nah am Abgrund wie jetzt und wir springen einfach mal genau 40 Jahre zurück Bundesliga Saison 79 80 das war nämlich Werders und jetzt musst du sehr stark sein Hans Werders erste Abstiegssaison äh, ich muss zugeben ich wusste jetzt oder ich hätte aus dem Stegreif nicht gewusst wie oft Werder Bremen schon abgestiegen ist es war wirklich nur dieses eine äh, eine Mal es gibt natürlich wie es immer so ist jede Menge Unterschiede aber eben auch jede Menge teilweise erschreckende Gemeinsamkeiten über die reden wir drei heute im Laufe der Folge, aber wir sind jedenfalls ab der Hälfte der Folge nicht mehr alleine. Denn wir reden dann auch noch mit Lars Krankamp, einem der Köpfe hinter dem Online-Fußballmagazin Fums, das ihr sicherlich alle kennt und liebt, unter anderem von Facebook, Twitter und Instagram, und er ist auch Teil des zweiköpfigen äh, Dream Teams hinter dem Werder Podcast. Deichfums. Bevor wir aber Lars dazu holen, äh, bringe ich uns alle mal auf den gleichen Stand und werde euch mal ein bisschen erzählen, wie denn diese Saison 79/80 damals ablief. Ähm, in der Winterpause wer da steht jetzt auf Platz Hans? Äh, drei, oder? Ja, fast. <lacht> auf Platz 17 steht wer da jetzt gerade damals? Wir sind ja jetzt ins Nachholspiel mobil eingestiegen und sind 40 Jahre zurückgereist. Damals standen sie auf Platz 12. Das würdest du heute nehmen, oder? Wir haben ja im Vorfeld darüber
1: gesprochen, wir zwei auf dem Weg zu Daniels Bude und ich glaube, so mancher pessimistischer Werder-Fan hätte Platz 12 so am Ende der Saison gerne angenommen.
3: Heute, genau. Und damals nämlich auch, man muss dazu sagen, Werder ähm, in den gesamten 70ern graues Mittelmaß. Das mhm. lag vor allem daran, und auch das war ein Aspekt der Werder-Geschichte, den ich überhaupt nicht kannte, das lag vor allem daran, dieses graue Mittelmaß, weil man sich Anfang der 70er total übernommen hat finanziell. Man hat eine sogenannte Millionenelf aufbauen wollen. Hm. Die Stadt Bremen und die Bremer Wirtschaft, die damals noch etwas mehr florierte als heute, ähm, die hat sich zusammengeschlossen und wollte Stars holen. Das Ganze clevererweise ohne Absprache zwischen Vereinsführung und dem Trainer, sondern man wollte einfach Bundesliga-Stars mit hohen Gehältern anlocken. Mhm. Genau, so wie du gerade guckst, Daniel, so äh, musste sich damals auch äh, der Trainer gefühlt haben, weil er nicht gefragt wurde, sondern es hieß, wir holen die jetzt einfach und dann schauen wir mal, ob es funktioniert. Kurios, ähm, auch Günter Netzer sollte damals kommen. Und machen wir mal ein Mini-Quiz. Was glaubt ihr denn? Also dieser Transfer ist, wie wir alle wissen, gescheitert. Mhm. Äh, Aber ganz, der ganz 70er. kurz, Günter Netzer war doch schon kurz vor Sportdirektor, oder? Der
1: war doch dann wirklich. Nee, 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 Letz wir reden von
3: Anfang der 70er.
1: Ah, okay. Anfang Ende, der 70er. Es ging zwar sehr schnell bei ihm, aber trotzdem, genau. das Also er ist ja 63... Okay, Ich, ich habe mich jetzt eben
3: in den 80ern gefunden. Alles cool. Wir, ähm, wir haben ja in der vergangenen Folge, in der Gladbach-Folge darüber geredet, dass Netzer 63 zu Borussia kam ähm, und dann Mitte der 70er schon wieder abgezogen ist und Anfang der 70er sollte er zu Werder. Dieser Transfer ist, wie wir alle wissen, gescheitert. Ähm, tippt einfach mal, warum. Es ist etwas kurios. Also das dann wahrscheinlich
2: ja nicht am Geld, wenn du schon so ein bisschen dahin teest. Nicht direkt am Fax Geld. Faxgeräte gab es uns auch noch nicht. Richtig. <lacht> da ging das alles noch per Brieftaube, ganz genau.
3: Günter Netzer, vielleicht als kleiner Tipp, hat ja, nachdem er dann aufgehört hat zu spielen, war er ja Sportdirektor beim HSV. Mhm. Und dann hat er sich ja um Sportrechte gekümmert. Mhm. Ich sehe in Ja, vielleicht gab es vielleicht, vielleicht da so eine Art Interessenskonflikt bei Werder. Ja, ich erzähle es einfach mal. <lacht> Günter Netzer wollte unbedingt Werders Stadionzeitung übernehmen. Das Werder-Echo. Ja. Günther Netzer wollte gerne die rechte an der Stadionszeitung Werder Echo übernehmen. Das wird aber heute auch keine, keine Sau mehr machen, oder? <lacht> ja, vor allem. Also, ich, ich stelle mir gerade ich, vor, irgendwie. Also, der äh, Lewandowski
2: kommt nur, wenn er dann,
3: <lacht> wenn, er, wenn er dann Chefredakteur sein darf vom Bayern Magazin. Ja, genau. Ja, vor allem, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber vielleicht, ja, okay, an, wahrscheinlich war das Anfang der 70er anders. Für mich ist das dann immer sofort Altpapier. Also hatte im genau, Stadion hat er und dann den, zack
2: weg. Also hatte das wirtschaftlichen Hintergrund für ihn oder war das ein ja, er wollte ja, ja, mal ja, ja, Verleger spielen? Ja, der wollte da schön Werbung schalten und verkaufen oder wollte ja mal endlich mal eine Qualitätszeitung Günther auf den Netzer, Markt bringen. Note 1 wollte er immer <lacht> schreiben lassen.
3: Nein, der wollte So sollte gerne. die Zeitung heißen. Ja.
2: <lacht> 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 nee, also er wollte ja. das
3: wirklich, der wollte das übernehmen natürlich aus wirtschaftlichen Gründen, ähm, ein kleines Imperium aufbauen. Äh, nee, okay. aber kein Werder Echo. Kein Netzer. Das müssen wir vorstellen. Hans, ihr hättet Günter Netzer haben können. Ja, und hätten wahrscheinlich äh,
1: neben den sechs DFB-Pokalen und vier Meisterschaften die Vitrine noch ein bisschen voller gepackt. Aber ich komme gerade nicht so wirklich darauf klar, dass ein Spieler als, als Forderung oder als Bedingung stellt, ich möchte die die Zeitung kaufen. Es wäre so, als würde jemand beim FC sagen, ich will äh, auf jeden Fall den Geistbock im Garten stehen ja, haben. Er heißt jetzt oder? nicht mehr
3: Hennes, sondern <lacht> ich möchte auf dem
2: Ich möchte auf dem immer ins Stadion reiten.
3: <lacht> ich stelle mir das gerade bildlich vor, wie so Claudio Pizarro auf Hennes eingeritten kommt. Hast mein gutes Recht. Ja, genau. Und dann färbe ich den blond. Damals gab es, glaube ähm, ich,
1: noch äh, wie hieß das Maskottchen, das sehr hennes Paco. Bei Werder? Mhm. Werder hatte auch so ein so Maskottchen. Das war Nee, die Möwe, ne? Nee, Paco. Auch? Ich, okay. Das hat mir, hat mir Uvo Morave, liebe Grüße, mal Aha. gezeigt, das ist auch so eine YouTube-Perle. Es gibt… Ja, ähm, Uvo Morave ist eine YouTube-Perle? Nein, aber er hat also. mir gezeigt, das ist, ich glaube, das war er sogar auch in den 80ern, da hatte Werder auch so ein, so ein Viech im Stadion und das hieß Paco und in diesem
3: Video geht das eben stiften und irgendwer springt mit… 180 Klamotten also drauf. Von kuriosen Werder-Geschichten aus dem Stadion keine Menge erzählen. Irgendwann hat Willi Lemke sich mal überlegt, im Stadion überall Trillerpfeifen auszulegen, so für die Fans, damit man Stimmung machen kann. Blöderweise <lacht> hat das natürlich den Schiedsrichter <lacht> zur Weißglut getrieben. Und dann hat man sich überlegt, das machen wir nicht nochmal. Mhm. Ähm, äh, apropos zur Weißglut treiben, äh, Werder stand 1976 dann, also Mitte der 70er am Abgrund, und damals gab, wurde ein Feuerwehrmann geholt, nämlich Otto Rehagel. Ah. 1976 war seine erste Amtszeit, es war nur ein halbes Jahr. Er sollte Werder vor dem Abstieg retten mhm. und es hat auch geklappt. Sie sind gerade noch so um einen Punkt, quasi sind sie ähm, dem Tod, wenn man so will, von der Schippe gesprungen. Und dieses halbe Jahr war dann also die erste Amtszeit von König Otto. Die deutlich erfolgreichere sollte dann ja etwas später folgen. Ähm, aber zurück zu dieser Abstiegssaison 79-80. werde also vor Rückrundenstart auf Platz 12 und in dem Team, wenn man sich das mal anschaut, das ist schon geil. Also da jede Menge Bundesliga und vor allem Bremer-Legenden Dieter Burdenski, Johnny Otten, Thomas Schaaf, Benno Müllmann, Jürgen Röber, Uwe Reinders. Vor allem mit Schaaf, Müllmann und Röber dann wirklich auch äh, arrivierte Trainer später. Mhm. also Wo wir
1: wo wir gerade bei Schaf sind, äh, das Viech hieß
3: nicht Paco, sondern Pico. Pico. Ich sehe das bei dir hier parallel. Mm -hmm. Paco ist äh, der wahrscheinlich bald zweite Stürmer von Borussia Dortmund. Das ist richtig. <lacht> Stark Überleitung. Ja, Denn jetzt geht es um Dortmund eine Stunde lang. <lacht> Ja, das war auch schon mit der prima Geschichte. Ja, mehr ähm, war nicht. Genau, also ich sagte es: Müllmann, Röber, Schaf, Otten, Bodenski, rein Also jede Menge klangvolle Namen, an die sich heute noch viele Werder-Fans gerne erinnern, auch wenn die eben Teil waren dieser ersten Abstiegsmannschaft. Ähm, alle die konnten dann auch den Niedergang in der Rückrunde nicht verhindern. Es ging los gleich mit einem 0 zu 2 und einem 4 zu 6. Und Manager Rudi Assauer. Hört, hört. Rudi Assauer. Ich finde es übrigens interessant. Rudi Assauer wird heute immer nur mit Schalke genau. verbunden. Ähm, der war kurz Werder, oder der war Werder Manager, hat mit Dortmund äh, den Europapokal der Pokalsieger gewonnen. Als erster deutsche Mannschaft hat der BVB 1966 ja so einen Europacup gewonnen. Mhm. Der ist auf der BVB, auf dem BVB ja. Walk of
2: Fame in Dortmund. Das war wahrscheinlich, weil er so in den, also natürlich zum einen durch unsere Brille, weil wir ihn wahrscheinlich in den 90ern dann vor allem bei Schalke mitbekommen haben, aber wahrscheinlich auch also allgemein dadurch, dass es in den 90ern der Fußball ja einen Boom ja, in der Öffentlichkeit mal. erlebt hat. Der ist, der ist ja, das stimmt schon. auf dem BVB Walk of Fame ja.
3: und in Gelsenkirchen wurde ja. eine Straße nach ihm benannt. Ja, mega Fitness geil. so viele. also, das schaffen nicht, und halt eben auch diese Werder Vergangenheit. Rudi Assauer hat nach eben zwei Spielen in der Rückrunde 0 zu 2, 4 zu 6 die Nerven und die Geduld verloren. Trainer Wolfgang Weber, dessen erste und einzige Trainerstation übrigens Werder Bremen war. Äh, den hat er entlassen. Der musste eben nach diesen zwei Spielen gehen. Ich glaube, das war so traumatisch. Ja, einmal er immer da. <lacht> so sagt man das. Hatte sich wahrscheinlich auf den Unterarm tätowiert. Mhm. <lacht> Zweimal rum oder dreimal, ja. Äh, Wolfgang Weber musste gehen und Rudi Assauer, ähm, der musste natürlich einen Nachfolger suchen. Und der Fuchs, der hatte da ein ganz, ganz konkretes
2: Anforderungsprofil.
4: Gibt es denn einen Wunschtrainer? Es gibt insofern einen Wunschtrainer, den Trainer, der uns dort wieder rausholt. Den wünsche ich mir ja.
2: Also, ähm... Um pragmatisch, ja, ne? Ja, sehr pragmatisch, äh, aber auch äh, geil, dass er auch sein Orchester extra mitgebracht hat für ja. die Aussage. <lacht> ja.
3: <lacht> ja, ich entschuldige mich jetzt schon mal. Es kann sein, dass wir bei ein, zwei Einspielern heute relativ, ähm, ich sag mal, fragwürdige Musik im Hintergrund haben. Äh, gespannt, das liegt aber gern, auch daran, weil ich mich an einer Doku äh, bedienen musste, du, wo ich einfach diese scheiß Musikspur nicht wegbekommen oder habe. Oder hast du wieder beim Aufräumen geschnitten, als seine Musik im Hintergrund lief. <lacht> Kapital okay. Bra. Ja, ähm. Genau, das klingt nach mir. Äh, ja, und was mache ich eben, wenn ich keinen gescheiten finde, keinen gescheiten Trainer, der uns da rausholen kann? Ich mache es einfach selbst. Rudi Assauer äh, im Gespann mit der Bremer Trainer-Ikone, äh, mit dem Urgestein, Fritz Langner. Die beiden äh, wollten Werder da unten rausholen. Fritz Langner hat äh, Werder in den 60ern mal zur Vizemeisterschaft geführt und Assauer wollte das Ganze mit Fritz Langner, so wie damals Matthias Sammer mit und Odo Lattek bei Borussia Dortmund, wollte es eben Rudi Assauer mit Fritz Langner in Bremen schaffen, die Mannschaft wieder auf Vordermann zu bringen. Die beiden konnten das Ruder allerdings auch nicht rumreißen. Das könnte auch an der etwas fragwürdigen Spielvorbereitung liegen.
2: Rudi Assauer war damals mit Fritz Langner Trainer. Wir waren Trainingslager in München sagte, Jungs, heute haben wir so, so nichts zu verlieren, heute Abend trinken wir vor dem Spiel alle mal einen schönen
3: Fernet und dann sehen wir mal, was besser wird, aber es wurde nicht besser, es wurde schlechter.
1: Alter, also die Musik. Also ich
3: <lacht> ich stelle mir hey, gerade vor, dass heute uns, doch, uns jetzt auf dem
1: Weg zur Arbeit hören. Kennt ihr das, wenn auf einmal so die Stauschau so reinknallt? <lacht> Das hat jetzt dieser O-Ton gerade denselben Effekt gehabt.
3: Genau ja. deswegen habe ich mich vorher entschuldigt. Oh Mann. Aber, war, aber
1: in, in welchem Zusammenhang
3: laufen denn solche O-Töne mit dieser Musik? Ist das In der Doku, die ich natürlich in den Shownotes auf nachholspiel.de unter dieser Folge verlinken werde, ähm, und wenn ihr ähnliche, dann diese...
2: ...wenig gewünschte Effekt wie bei dieser Stauschau, dass man eben aufmerksam wird. Jetzt kommt hier ein O-Ton, wir müssen mehr ballern. Ja, ja vor allem
3: äh, ist diese Musik nicht unterm Sprechertext, sondern vor allem unter den O-Ton. Genau. Vielleicht hat dieser Macher, dieser Filmemacher sich damals auch nur irgendwo bedient und da war dann halt auch Musik drunter. Das war jedenfalls, zurück zum Thema, der damalige Torwart Dieter Burdenski. Ja, und er hat es gesagt, äh, trotz Fernet branker vorm Spiel, es wurde nicht besser, wer hätte es gedacht, sondern es wurde noch schlimmer. Werder ähm, entwickelte sich zur Schießbude der Liga, vielleicht kleine Parallele zu heute. Es gab krasse Niederlagen, 0 zu 7 in München, 0 zu 5 beim HSV und zu Hause gegen Köln gab es einen 0 zu 5. Und am Ende stand eben der erste und ich habe es gesagt bis heute einzige Abstieg von Werder Bremen. 93 Gegentore hat man damals kassiert. Das gab es in der Werder-Historie nie wieder. 93. Jetzt, jetzt müsste ich mal schnell nachschauen, wo wir aktuell stehen. Ja, schau doch mal. Während du <lacht> parallel recherchierst, ähm, bringe ich noch mal ein paar Zahlen. 41. 41. Ja, das Auf mal zwei. Ja, danke, Daniel, <lacht> dass du uns auch noch motivierst. <lacht> Ähm, ähm, die Fans natürlich am Boden ähm, in Bremen. An ihnen lag es auch nicht, muss man sagen. Die Heimbilanz war ganz ordentlich für den Absteiger. Zehn Siege, zwei unentschieden. Ähm, das ist schon ganz gut. Damals muss man dazu sagen, es gab noch nicht die Drei-Punkte-Regel, aber die gab es ja für keine Mannschaft. Von daher also, äh, ja, ausgleichende Gerechtigkeit. <lacht> äh, gut, dass ich, du das mal so einordnest. Ich ja. wollte es nur einordnen, genau. Zehn Siege, zwei unentschieden, immerhin Platz 14 in der Heimtabelle. Finde ich übrigens krass. 17 Spiele zu Hause. 10 gewonnen, 2 unentschieden und damit nur Platz 14 in der Heimtabelle. Finde ich irgendwie, weil 10 Siege, 2 unentschieden. Platz 14 in der ja. Heimtabelle, okay. Ja. Hm. Ich fand jetzt, waren die alle sehr heimstärkig. War heimstark.
2: die Heimstärke wohl damals ja, noch Ja, auswärts war es dafür
3: umso gruseliger. 17 Spiele, 15 Niederlagen und eben einige sehr, sehr hohe. Ich hab's gesagt. Ähm... Damals war die Heimbilanz also sehr, sehr passabel. Heute, Hans, recherchier mal parallel. Heute ist es, merkst du Daniel, so beschäftige ich ihn die ganze mm -hmm. Zeit. Das ist wie mit so einem Hund, wo man den Ball immer zuwürgt. Was, was brauchst du denn jetzt? Heimbilanz aktuell. Da gibst du da oben auf Heim, genau. Du machst das sehr gut.
2: Auf heimbilanz.de gibst du einfach Werder Ich glaube, rein. ich könnte das äh, hauptberuflich du machen. Du könntest ne? das
3: hauptberuflich machen, genau, genau. Oh, das sieht aber nicht so gut aus. Ne? Heimbilanz. Also die
2: äh, Heimtabelle,
1: ähm, die ist noch schlechter als die ja. Gesamttabelle. Und Aber, in der Gesamttabelle so sind sie schlechter. 17. Okay. Also sind sie Letzter <lacht> in der äh, Ah, okay.
3: Hans, was los mit dem Werder, äh, mit mit dem Faktor Weserstadion?
1: Ja, wir müssen ja sowieso, was die aktuelle Situation angeht, nachher auch mit unserem äh, Gesprächspartner mal so die große, große Analyse heute machen. Aber es ist wirklich erschreckend, weil gerade im Pokal, ihr zwei Dortmund-Fans äh, wisst, worauf ich anspiele, zeigt sich ja immer wieder dann noch gegen große Mannschaften, dass so dieser... Dieser stadion Mythos, Flutlicht auch immer wieder funktioniert. Aber es gab dann doch sehr viele Spiele. Ich erinnere mich an...
4: Äh, ja, Mainz vor allem, oder? Schalke,
3: also, Gladbach. Ähm, also Mainz liegen sie nach, was, 20 Minuten 0:3 hinten, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Also das war so ah, ja, für stimmt. mich... Ähm, ich bin ja nun kein Werder-Fan, aber äh, ich kann so viel erzählen. Ich habe da länger gewohnt und kann, habe da echt mitgelitten. Also wenn man nach so kurzer Zeit schon gegen den direkten Konkurrenten so krass äh, zurückliegt. Und das haben sie dann ja auch, sagen wir, klanglos mit 0 zu 5 verloren. Ähm, ja. Schalke Schalke und Paderborn, darauf wollte ich hinaus. Ja, gegen Paderborn darfst du halt zu Hause auch nicht verlieren, wenn ja. du irgendwie was reißen willst. Nun ja, also in den 70ern graues Mittelmaß und dann eben 79, 80 der Abstieg. Übrigens in diesen ähm, 70er Jahren, in dieser Dekade gab es neun Trainerwechsel an der Weser. Einige Trainer waren nur wenige Wochen oder Monate im Amt. Damals gab es also echt fehlende Kontinuität auf dem Trainerstuhl. Reisen wir mal wieder zurück ins Heute. Florian Kohfeldt, der ist seit zwei, ein Viertel Jahren Trainer bei Werder. Also äh, in Sachen Kontinuität finde ich eigentlich ganz ordentlich. Und es ging ja auch ganz gut los. Ich kann mich noch erinnern, in der vergangenen Saison, da schrammte Bremen ja nur knapp an, an dem ausgegebenen Ziel Europa vorbei. Und Daniel, wir beide sind ja... Äh, Dortmund-Sympathisanten, es gab ja im Sommer sogar Gerüchte, Mensch, dieser Kofeld ist das nicht sogar einer für Dortmund, ähm, hast du nicht mitbekommen? Ja, nee, hab ich
1: nicht mitbekommen. Ja, dann habt ihr euch den anderen Lautsprecher, Lucien Favre, genommen.
3: <lacht> nee, 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 das war im vergangenen Sommer, im vergangenen Sommer hieß es, ach guck mal, wenn der Kofeld mit Werder sogar, ja, als also Peter Stöger meinst du? Nein,
2: nein, also Stadt, Favre, oh Mann, man hat schon Favre. In der
3: vergangenen, Saison, im vergangenen Sommer, also da war Lucien Favre schon ein Jahr da, Olli hat jetzt hier eine,
2: so einen Zeitstrahl aufgemalt, aber es äh, so kompliziert ist das ja. Ja, ich, ich, äh, ich muss, ich
3: muss <lacht> den dickeren Edding rausholen. Ich, merke ich muss halt mein Buch holen und
2: wieder Sachen mitschreiben. Ich glaub, das ist so.
3: <lacht> ja, und in dieser Saison, da läuft es irgendwie nicht so. Und ähm, Was würdet ihr denn sagen, bevor wir gleich mit unserem Gast äh, Lars Krankamp telefonieren, den ich natürlich auch auf diese Kontinuität ansprechen will, bei ähm, Werder, was den Trainer angeht. Ähm, Ganz allgemein, jetzt gar nicht auf Werder bezogen, aber findet ihr das gut, wenn so ein Verein nach so einer miserablen Hinserie sagt, okay, wir probieren es jetzt nochmal, weil es kann ja gut sein, Rudi Assauer hat es 1979, 80... Mit dem 80, Trainer meinst du? Entschuldigung, was habe ich gesagt?
2: Naja, nee, also wir probieren es nochmal. Ja, genau, gesagt, so, mit dem Trainer,
3: aber. genau. Weil Rudi Assauer hat es damals ja auch probiert, 79, 80 und hat dann nach zwei... Rückrundenspieltagen gesagt, so, das war's. Und das finde ich dann immer so ein bisschen, das ist wie in der 49. Minute auszuwechseln. Mhm. Das finde ich dann immer so ein bisschen seltsam. Ähm. Ich glaube, man muss aber
1: auch bei Werder so ein bisschen äh, berücksichtigen, dass gerade in der jüngsten Vergangenheit auch immer wieder die interne Lösung auch gewählt wurde. Mhm. Kofeld ist ja auch jemand, der unter Skripnik schon auf der Bank saß. Dann hatten sie Alexander Nuri, auch der hatte schon äh, bei Werder zuvor Jugendmannschaften trainiert und an sich finde ich so diesen Move zu sagen, wir schauen erstmal auf dem eigenen Hof, wer mhm. so an Trainertalenten sich anbietet, erstmal gut, bevor man jemanden teuer einkauft oder im Zweifel sogar eine Ablöse zahlen muss, denn wir reden ja bei Bremen auch immer so von dieser Werderfamilie, was wir sehr romantisch, mhm. aber auch manchmal vielleicht auch so ein bisschen, das hast du für so schön gesagt, also nicht im Podcast, aber ich wiederhole es mal, dass es manchmal auch so, ja, so ein bisschen realitätsfern auch sein kann, und trotzdem ist es gut, wenn du diesen Leuten die Chance gibst und ich glaube, deshalb ist auch so dieses an ihnen Festhalten auch immer etwas stärker, als wenn du da jemanden hast, der mit dem Verein überhaupt keine Verbindung hat.
2: Ja, woanders nennt man das Stallgeruch. Also äh, das klingt dann nicht ganz so so warm und äh, schön wie Werder-Familie. Aber ähm, ja, also oder um auf deine Frage zurückzukommen, Olli, ich glaube, es, du hast es ja allgemein gestellt, die Frage, findet man das, finden wir das gut, daran anderen festzuhalten? Es kommt natürlich immer auf die Gründe an, auf den jeweiligen. Weil jetzt, wenn du einen Trainer hast, der aus allen Möglichkeiten, die er hatte, also aus guten Möglichkeiten nicht das Optimum rausholt, da musst du da oder nicht nur nicht das Optimum sondern einfach viel zu wenig rausholt da musst du halt überlegen okay wir brauchen hier einen neuen und bei Werder ist es eben jetzt meine ich so diese Saison wie ja bei so vielen Vereinen dass es eben da dann Verletzungssorgen dazu kamen so jetzt hast du Verletzungssorgen und dann meine ich auch dass dann Kofeld auch dann immer wieder ähm, gesagt hat okay ich bin kein Sturkopf was so meine Fußballphilosophie äh, angeht ich Probiere auch mal neue Sachen aus. Hm. Und in diesem Prozess, das ist halt ein Prozess, den musst du quasi ähm, da an der heißen Klinge, ich weiß nicht, Sprichworte sind hier immer schwierig im Podcast. Dafür bin ich eigentlich verantwortlich. <lacht> <lacht> Sprichwörter ähm, zu versauen. Also ähm, den musst du quasi live, musst du diesen Prozess des Veränderns, des Ausprobierens, im, im bundesliga alltag irgendwie am versuchen. Auf Offenen Herzen operieren. Ja, genau, auf offenen Herzen operieren.
1: Aber ich, äh, bin ich und, da schon. Achso, ja. Entschuldigung,
2: ich wollte dich nicht unterbrechen. Nö, äh, ich, ich bin auch gleich fertig. Ähm, und das ist eben, das ist dann eben brutal schwierig. Und besonders, du musst halt dann immer wieder dann sagen, okay, das hat es doch nicht funktioniert, ja, gehen wir jetzt wieder auf das bewährte zurück, was die Spieler auch kennen oder nicht. Und das ist eben, ich glaube, letztendlich ist der Weg bei Werder, wir hatten schon mal in einer Zeitmaschine, hat mir kurz mal drüber geredet, über äh, Werder und Kohfeldt, kurz vor, kurz vor unserer persönlichen Winterpause, glaube ich, war es. Ähm, ich glaube weiterhin, dass das jetzt auf jeden Fall richtig war, die Winterpause mit ihm gemeinsam zu gestalten. Und jetzt muss man halt dann abschauen, wie jetzt die ersten Spieltage laufen. Es kann sein, dass es dann eben diesen kuriosen Effekt hat, dass selbst wenn man jetzt dann gemeinsam vorbereitet und so weiter, dass es dann immer noch nicht läuft, da muss man irgendwann muss man halt reagieren. Übrigens Lerneffekt, ich
1: habe mich gerade für ein Unterbrechen entschuldigt. Passiert bei uns auch nicht so oft, dass so nach dem Unterbrechen noch so eine Entschuldigung angeführt wird und man den anderen auch ausreden lässt. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, bei Werder ist es wirklich krass, wenn man sich mal die Führungsriege oder die Führungsstruktur anschaut. Mhm. Kohfeldt äh, Werder Vergangenheit beziehungsweise kommt da eben wie Daniel so schön sagt aus dem Stall. Co-Trainer Tim Borowski Werder ja man kann schon sagen Werder Legende der 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 jüngeren äh, Erfolgsjahre. Dann hast du mit äh, Clemens Fritz den Kaderplaner Frank Baumann Sportdirektor ähm, Marco Bode Aufsichtsratsvorsitzender und habe ich doch irgendwie Vergessen? Vielleicht das Maskottchen,
2: Pico, irgendwo <lacht> Zeugwart, weiß ich nicht. Ich glaube, das, das gibt bei keinem... Da glaube kein... ich, Diego drin in dem Kostüm, ja. Ja, also klar, ich ja, bin e jetzt auch Werder-Fan und, und,
1: und freue mich natürlich, so viele bekannte Gesichter äh, irgendwie in in also in Posten zu sehen, die ähm, die natürlich am Ende dann auch so diesen Erfolg oder jetzt gerade auch Misserfolg mitverantworten.
3: Aber ich glaube, das gibt es bei keinem anderen Bundesligisten, das dass da so viele alte... Recken Aber findest um du das rein. denn gut? Ich wollte gerade sagen, weil das finde ich immer, man dreht sich das auch so je nach Ergebnis gerade. Wenn es gut ja. läuft, kann man sagen, ach toll, zahlt sich also aus, hm. die, der, das ist Steilgeruch und so weiter. Mhm. Zum Beispiel hat man es sehr gut gesehen damals bei Thomas Aichin. Als der geholt wurde, der wurde ja sogar, das muss man sich mal vorstellen, das war ja ein riesiger Riss oder ein Bruch der da bei Werder irgendwie äh, vollzogen wurde, der kam von einem Eishockey-Team. Mhm. Der kam von den Kölner Haien, hat man den sich geholt, weil er da gute Arbeit als als Geschäftsführer, Schrägstrich Sportdirektor und so gemacht hat, hat man den sich dann äh, in den Fußball geholt. Mhm. Ähm, und das war das erste Mal, dass man da jemanden reingeholt, oder nicht das erste Mal, aber das war das erste prominente Mal, dass man sich da jemanden reingeholt hat, der vorher nicht... Jahre oder Jahrzehnte lang äh, eine Werder-Vergangenheit hatte und bis heute scheiden sich die Geister an ihm, weil manche Leute sagen, ja, es war mal wichtig und gut, jemanden mhm. zu holen von außen und die andere Hälfte der Leute sagt, na ja, aber der hatte nicht den Stallgeruch und der hat halt Werder nicht verstanden.
2: Ja. Er hatte auch Robin Dutt geholt, oder? War das unter ihm? Ich Ihnen? glaube, der ja,
3: ich glaube ja, dass er das war. Mhm.
2: Und ich äh, glaube
1: auch,
3: sein Lieblingswort war Konsolidierungskurs. Ja, es, <lacht> ich glaube bis heute, wenn man wenn man Thomas Archin auch wenn man in der Werder-Szene mal nachfragt, das, was sie ihm alle hoch anrechnen, ist, dass er den Verein wieder finanziell und strukturell, mhm. wirtschaftlich auf die Schienen gestellt hat. Das auf jeden Fall. Ähm, ob er jede Entscheidung richtig getro getroffen hat, weiß man nicht, aber wer tut das schon? Aber ich finde das mit dem steigeruch ich meine bei Borussia Dortmund, da hast du mit Sebastian Kehl jemanden, Reinhard Raubal war auch ganz früher schon mal Präsident, ähm, Michael Zorg, Rekordspieler des BVB, Lars Ricken im Nachwuchs beschäftigt, dann hast du jetzt mit Michael Skibbe jemanden, der Nachwuchstrainer ist, der auch früher schon mal beim BVB Trainer war, ähm, das hast du ja bei vielen Vereinen, ähm, aber wie gesagt, wenn es schlecht läuft… Ich habe gerade
2: überlegt, also das ist ja so ein ziemlicher, im Internet nennt man das 4D-Schach-Gedanke, ähm, ja. man redet ja immer von Kontinuität, dass man die gerne hätte, also die Vereine wollen die ja prinzipiell immer gerne und dann irgendwann sagen sie, ja der Druck wurde zu groß oder also sie sagen es nicht, aber man hat das Gefühl, der Druck von außen wird zu groß. So, dieser Move dann jetzt jemanden zu nehmen, also bei Dortmund Sebastian Kehl oder Marco Bode oder wie auch immer, ähm, das ist vielleicht gar nicht so sehr ein ein Kompetenzmove, dass man sagt, okay, der ist jetzt besser oder schlechter, aber durch ihre durch ihre Geschichte, ihre Verwurzelung dort sind sie dann eben auch zumindest was so den im, im in, sowohl im internen als auch sag ich mal im im Fankreis sind sie eben allein durch ihre Geschichte, durch ihre persönliche Geschichte ähm, haben sie ein stärker Schutzschild, sind sie nicht so angreifbar, wie ja. jemand, der von außen kommt, und wenn sobald der dann einen Fehler begeht, wird dann gesagt, ja, hier, dieser Robin Dutt, der hat bei seiner ersten Pressekonferenz, hat der Mon Mon gesagt, statt Moin Moin. <lacht> 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 Würde ich überzutrauen. Oh ja, hat er. Hat er wirklich? Hat er wirklich, hat er ja. wirklich genau. Ja. Ähm. Weil man ja auch sagt, Moin Moin,
3: sagen nur bayerische Touristen an der Nordsee, eigentlich sagt man Moin, <lacht> ja. aber das ist auch wieder ein ganz anderes also, äh, Aber
2: also genau, weil so da macht sich halt jemand sofort angreifbar. Also, wenn alles läuft, wie Olli schon gesagt hat, ist es eher eben so, wir wir erklären uns dann immer, jeden Buch erklären wir daran, äh, wir sehen immer nur, hat jemand Erfolg oder Misserfolg und dann versuchen wir, ah, okay, der hat Misserfolg, was hat der alles gemacht? aber ah, das wird wahrscheinlich deswegen gewesen sein. Und genauso andersrum. Wenn man Erfolg hat, alles cool. Aber sobald du einen Misserfolg hast, hast du halt durch diese ähm, Werder-Familie oder Stallgeruch oder wie auch immer, hast du halt einen stärkeren Schutz. Einfach. Und das ist dann... Wir reden gerade ganz cool. die ganze
3: Zeit von Werderfamilie. familie ähm, Hans, ihr seid auch eine Werderfamilie. Denn ich finde, bevor wir unseren Gast äh, Lars Krankamp zu Wort kommen lassen sollten... Sollten wir vielleicht mal schauen, wie so dein Alltag aussieht. Ich sehe dich ja immer wieder am Handy, mal telefonieren, mal in deiner Werder-WhatsApp-Gruppe. Immer immer Spieler transferieren und so weiter. Ja, so du, ja du bist so ein vielleicht
1: bisschen so der Max-Bielefeld-mäßig. Der, Max äh, immer irgendwo. der immer Kaderplaner. Rufen Ruf mal bei Frank Baumann an, wer das für uns
3: Kaderplaner in deiner Familie. <lacht> Wo haben sie ähm, du hast im Vorfeld dieser Folge mal äh, in eurer WhatsApp-Gruppe äh, einfach mal rausgehauen. Sagt doch mal, was ihr zur aktuellen Situation sagt. Oder wie war dein... Call to action. Ja, also man muss noch schnell
1: sagen, Vater ist auch Werder Fan und ich ja. glaube, wir sind auch über unseren Vater äh, zur Raute gekommen. Und ähm, ich habe mir das heute so vorgestellt, wir machen das jetzt mal so wie im Doppelpass, wenn dann auf einmal Uli Hönes anruft oder wer auch immer. Das rote so, Telefon. So hole ich heute mal meine beiden Brüder äh, in die Runde rein, äh, Christian und Philipp. Die beiden waren so lieb und haben uns äh, Sprachnachrichten aufgegeben oder aufgesetzt, um mal uns zu sagen, was ihnen in der Hinrunde missfallen hat. Ja, das dürfte jede Menge gewesen sein und was ihnen Mut macht. Und ich habe gesagt, Kraftwörter sind äh, erlaubt und ähm, <lacht> bloß nichts romantisieren. Mal gucken, was draus
4: geworden ist. Ja, Werder Bremen, äh, ja, dieses Jahr ein einziges Fiasko. Ich erinnere mich noch gut an den ersten Spieltag, äh, Werder Düsseldorf. Ich hatte ein solides 3-0 getippt, Stück Käsekuchen zur Seite gelegt, Kaffee gemacht und dann sieht man sich diesen Schrott an. Ähm, Spiel wie ein Spielverderber, grauenhaft. Und von da an ging es ja immer weiter bergab. Also, ähm, ja, echt finstere Saison, äh, Hinrunde voller Schlaglöcher, die ganzen Verletzten, ähm, nach wie vor dieses grauenhafte Wiesenhof-Logo, das passt alles zur Stimmung. Und wenn wir nicht aufpassen, ist das Weserstadion nächstes Jahr ein Ort, wo die Krähen Urlaub machen. Also übersetzt Zweite Liga. Spricht einiges dafür und gar nicht so viel für Werder. Jetzt haben wir einen neuen Transfer von Hoffenheim. Klar, eine Aussprache mit Tattoos. Wenigstens reißt der irgendwas. Also ich bin echt unfassbar angepisst, wie das bislang läuft. Und ja, Freunde, da können wir uns auf eine harte Rückrunde einstellen. Ja, was soll man zu Werder sagen? Ich glaube halt, zwei Sachen fallen mir prompt ein. Geblendet in der letzten Saison durch einen wahnsinnig guten Kruse, der alles besser gemacht hat. Und gestartet in die jetzige Saison mit einer frustrierten Niederlage gegen Düsseldorf. Und dann kann ich nur an die Bremen zitieren. Hast du die Scheiße einmal am Fuß, hast du am Fuß. Und ich glaube, die haben wir gerade am Fuß. Und ich wünsche mir, dass wir sie gegen Düsseldorf abwischen können und eine starke Rückrunde starten. Niederlage gegen Düsseldorf heißt für mich dann auch tatsächlich... Zweitliga immer näher. Aber ich treffe die Dortmund positiv, weil ein Leben lang grün-weiß.
3: Naja, so ganz positiv <lacht> kann das nicht. Also es waren gerade gefühlt 90 Sekunden Armageddon. Ähm, das sagt also die Familie von Brockhausen äh, zur Werder-Misere. Hohe Fußballkompetenz im Haus. <lacht> ja, ich, oh, Eure arme Mutter, ey, da müsst ihr ja jedes Mal auf die Couch. Die ist übrigens Dortmund-Fan, Daniel, nur zur oh, Info. Okay.
2: Ja. Wie konnte das denn passieren? Ich, weil ja, ihr, ihr,
3: ohne zu viel zu verraten, jetzt persönliche Interne aus der Familie auszuplaudern, ihre Initialien sind BVB. Okay, äh,
2: das das liegt schlecht. also nahe. Wobei VB bei euch ja auch relativ äh, easy ist. Ja, ja, aber, ja sie, aber sie, sie die Lehrerin ja und ihre
1: Schüler haben sie natürlich dann irgendwann BVB getauft ah. und dann kam die
3: Verbundenheit ah, okay. zu Borussia Dortmund. Nicht schlecht. Ja, also weg von Dortmund, jetzt wieder hin
2: zu Werder. Wir driften immer wieder ab, ich sehe schon.
3: Musik so, über die aktuelle Entwicklung und eben über die Frage, ob sich 40 Jahre später Geschichte wiederholt, sprechen wir jetzt mit Lars Kranenkamp, einem der Köpfe hinter dem Online-Fußballmagazin FUMS und dem Werder-Podcast Deichfums. Moin Lars.
5: Moin. Hallo in die Runde. Moin. <lacht> Lars, äh,
3: wir müssen dazu sagen, wir zeichnen relativ früh auf. Ähm, liegt jetzt dein eher zurückhaltendes Temperament an der Uhrzeit? Oder schon daran, dass es mit Werder gerade nicht ganz so gut läuft?
5: Ich, ich ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht. Am Ende <lacht> schreckenderweise vermute ich am Ende, ich bin einfach so. Okay. Das könnte, das könnte no. es am Ende sein. Ich weiß, nee, ich weiß es nicht. Also es ist nicht, tatsächlich nicht so, dass ich jetzt ähm, heute Morgen irgendwann äh, von von Alträumen, grünweißen Alträumen geplagt aus dem Bett gerollt bin. Also das ist definitiv nicht. Äh, aber äh, klar, wenn wir jetzt, ich vermute ja. Äh, ich, ich, ich kann ja das Thema erraten, über das wir jetzt gleich sprechen. Das, das könnte es sein, dass das auch dezente Anteile äh, bei mir irgendwie äh, hervorruft. Also Euphorie sieht natürlich anders aus, klar.
3: Ja, in eurer, ähm, also bei Deichfums in der aktuellen Ausgabe, da habt ihr auch mit Werder Stadionsprecher und, ich will mal sagen, Ikone oder Maskottchen-Anzeigler ähm, gesprochen. Und der war ja sehr, fand ich, angesichts der aktuellen Tabellensituation, sehr, sehr positiv Kannst du das verstehen? Also ist er einfach so ein Berufsoptimist oder hast du auch noch die Hoffnung, die Ahnt hat?
5: Also es war... Ähm, äh eigentlich tatsächlich auch so ein bisschen Triebfeder des Ganzen. Ne? Also Arndt ist natürlich, an natürlich, ich muss mal sagen, zwischen Ikone und Maskottchen. Ne? Da liegen ja natürlich <lacht> Felsen, Also das tut schon echt. ja auch ikonische Maskottchen. Echt, echt, das ist eigentlich das komplette Spektrum, wenn du mich fragst. Aber gut.
1: Maskottchen ähm, reden ja auch nicht so viel, ne? Das ist ja
5: aber Antwort ja, da auch das nicht das, der der, der, ja, das war in der Tat viel, das haben wir uns auch jetzt äh, rückwirkend dann, ähm, das war eigentlich das schon dabei. Klar, ja, es ist mal so. Also im Grunde war ja die, die Herangehensweise die, dass wir sagen, wir sitzen das erste Mal wieder zusammen irgendwie im neuen Jahr. Und eigentlich ist alles scheiße, <lacht> ähm, bevor wir uns da jetzt, keine Ahnung, Leid komplett zuschütten und gar nichts mehr machen, was können wir tun? Und dann äh, kommt bist du natürlich ganz schnell bei Arndt Zeigler und Arndt ist natürlich ähm, ja in seiner Art und Weise mal völlig unabhängig von seinen Tätigkeiten einfach wahrscheinlich äh, einer der größten Werder-Fans, die ich kenne und ähm, Arndt hat tatsächlich ein gewisses, äh, man muss damit nicht immer d'accord gehen, aber ähm, ein gewisses Talent wirklich die Dinge positiv zu sehen und der Typ er ist, das, das ist ja auch keine Gefasel, also er, er steht da wirklich dahinter und glaubt, dass das dass das, dass das, einfach, ähm, ja, glaubt an die, an die, an seine Argumente und vor allen Dingen die 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 Basis seiner seiner Argumente und äh, ja, wie er das begründet, es war für 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 Strömer und mich auf jeden Fall ganz klar äh, hier den Kollegen in dem Podcast so, dass wir gesagt haben, ja geil, halbe Stunde mit Anti auf dem Sofa und uns geht es wirklich gleich besser. Also es ist äh, wirklich wie wie, ja, keine Ahnung, das ist Armst grün verbal Verbalsalbe, mit der er einen da eincremt. Und äh, ja, das, das, das ist einfach dann noch nicht, da ist die, da, da steht die Hoffnung dann wirklich zuletzt. Und bei Arndt kommt es eigentlich nicht mal rüber wie Hoffnung. Und ich bin, da ja, ich bin da ja so gesehen gar nicht, gar nicht, können wir gehen, wir steigen da gleich eh näher ein, aber gar nicht, gar nicht weit äh, davon weg. Also es ist schon, es ist schon alles ganz schlimm, aber irgendwie so schlimm ist es dann irgendwie doch nicht. Also Witzige Arndt ist auf jeden Fall da, ganz klarer der Vertreter, der der positiven Motivation und ähm, ja, hat das auch da wieder sehr gut gemacht.
1: Witzigerweise hatte das auf mich den gleichen Effekt, nachdem ich äh, die Folge gehört habe. Ich habe mich auch besser gefühlt und ganz anders ja. jetzt auf das Spiel gegen Düsseldorf geschaut. Aber Lars, wenn wir jetzt mal so die Hinrunde mal nehmen und am Ende stehen wir wirklich vor einem riesengroßen Haufen Scheiße. Das Wort fällt jetzt heute sehr oft hier. Ähm, wir <lacht> entschuldigen uns dafür. Was würdest du denn sagen, ist so das, sagen wir mal, ausschlaggebende Problem. Es wird immer wieder von den Verletzten gesprochen, von Formtiefs, ähm, die Abwehr, die nie wirklich sich eingespielt hat. Was glaubst du war so in der Winterpause vielleicht so der wichtigste Punkt, wo kofeld ansetzen musste?
5: Ich weiß gar nicht, in der, Winterpunkt der, in der Winterpause der wichtigste Punkt, wo Kofeld einen äh, ansetzen musste, war mit Sicherheit äh, irgendwie, irgendwie Antworten zu finden auf die Frage, die du da gerade stellst. Ich glaube nicht nur nach nach außen, sondern vor allen Dingen auch, ähm, ja, ich glaube, ähm, dass das in der Hinrunde alles natürlich, glaube ich, für jeden Einzelnen komplett anders gelaufen ist als gedacht. Ich glaube, dass es da auch nicht nur eine einzige. Du hast ja normalerweise wirklich unterschiedliche Prognosen und Ansichten. Ich glaube, dass es im kompletten Staff da nicht eine einzige Person gibt, die, die irgendwie mit dem mit dem mahnenden Zeigefinger vor ein paar Monaten gesagt hätte, ja, aber das ist jetzt eigentlich alles irgendwie zu positiv. Äh, das das könnte auch ganz anders ausgehen. Ich glaube, es waren sich alle, alle sehr, sehr einig ähm, äh, ja, darin, dass das Ganze nicht nur erfolgsversprechend ist, sondern dass da jetzt irgendwie die nächsten, nächsten Stufen genommen werden. Und vielleicht liegt darin auch so ein bisschen das Problem. Also ich habe da in hab da meiner Ansicht schon... Ich hab da, es gibt da schon verschiedene Ebenen, irgendwie, die man beackern müsste. Da, da, da kann man jetzt gar nicht so richtig tief gehen, finde ich, insbesondere was das groß, große Ganze angeht. Aber ich glaube... Ähm, ja, dass du, dass du äh, natürlich aus dieser aus dieser aus dieser Sicherheit raus, dass das schon alles irgendwie laufen wird und du mittlerweile auch einen Trainer an der Seite hast, der zumindest vereinseitig irgendwie äh, äh, ja, also dermaßen, dermaßen von Anfang an ähm, äh, in allen Bereichen hochgebeamt wird, was die Außendarstellung angeht, ist er ja auch einfach ein, ähm, ja, ist er ja nun auch einfach ein Gigant. Ähm, den, müsste, den müsste man ja jegliche Beratung und sowas, da müsste man ihn ja wirklich, äh, da müsste man ihn beraten und ihn davon abraten, weil er eigentlich aus so einer so einer Natürlichkeit raus sehr, sehr, sehr viel richtig macht und allen ein sehr, sehr gutes Gefühl gibt. Ein Fußballfachmann äh, ist er ohnehin, also ich meine, man muss ja immer noch mal daran dr erinnern, dass er wirklich eigentlich verblieben ist aus einem auf einem äh, äh, ja, Trainerstab des Misserfolgs irgendwie, aus dem er ja nun irgendwie neben seiner neben seiner Arbeit im Nachwuchs da irgendwo äh, oder in der zweiten zweiten Mannschaft äh, Teil dieses Trainerteams war, Viktor Skripnik und man einfach damals überhaupt keinen Zweifel dran gelassen hat, dass man das jetzt nicht alles auflöst und alle nach Hause schickt, sondern dass der mal schön da bleibt. Äh, man ist sich also sehr 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 sicher. Und ähm, das ist, glaube ich, äh, ein, ein, ja, vielleicht auch ein Problem in der täglichen Arbeit, wenn du eigentlich gar keinen gar kein Ansatzpunkt hast, irgendwie ähm, für große Kritik. Ich glaube schon, dass dort äh, jeder jeden kritisiert und die Dinge auch angesprochen werden. Aber ich vermute, äh, ja, dass da gerade auch Florian Kohfeldt so ein bisschen mit seinem Latein am Ende ist, weil das eigentlich ein No-Brainer war. Das ist eigentlich, war eigentlich ging eigentlich alles in eine Richtung und es ging eigentlich nur noch darum zu gucken, äh, ja, wie kriegt man Max Kruse jetzt ersetzt oder nicht und äh, ja, und dann fängt das langsam an zu holpern und eigentlich spielst du gut und da ist mal ganz anderer Fußball und so weiter und ja, gut, aber die gewinnt die Spiele halt noch nicht und ähm, ja, hat irgendwann Irgendwann kippt das halt alles und irgendwann ganz zum Schluss hast du das Gefühl, äh, ja, das ist, äh, du gewinnst die Spiele immer noch nicht, aber du spielst auch nicht mehr gut. Und ähm, das war natürlich zum Ende der Hinrunde, ist das natürlich, ja, was willst du dazu sagen? Ja, ja ihr habt es gerade schon ganz gut ausgedrückt. Also da fällt mir auch nichts mehr so ein, ganz
3: ehrlich. Bremen wird ja immer wieder hervorgehoben, vor allem was das Umfeld angeht, dass man beispielsweise im Gegensatz zum ersten FC Köln oder die Älteren werden sich erinnern. Im Gegensatz zum HSV auch eher ein ruhigeres Umfeld haben. Siehst du das eigentlich in so einer Situation wie jetzt eher als Vorteil oder als Nachteil?
5: Ja, das ist ja das ist eine total gute Frage. Also erstmals finde ich, also Dinge anders zu machen, als sie beim FC Köln gemacht werden, finde ich richtig grundsätzlich. <lacht> <lacht> ähm, es ist, es ist, äh, nee, jetzt mal ganz im Ernst. Also das ist natürlich ein Fluch und Segen, ist ja klar. Das ist äh, natürlich hast du auf der einen Seite die Ruhe, ähm, auch, auch in schwierigen Zeiten zu arbeiten und dort eventuell noch eine Unterstützung zu erfahren, die da einigermaßen bedingungslos ist und keine Ahnung, da kommen keine, keine es ja, müssen ja nicht immer gleich Vermummte irgendwie zum Training äh, erscheinen, <lacht> aber äh, es, ja, also du hast auf jeden Fall wenig zu tun mit irgendwelchen äh, Blockadehaltungen oder, oder Dingen aus dem Umfeld, die dir da quasi die Arbeit dann in so einer Phase noch schwerer machen als deine eigentliche Arbeit schon. Ähm, es ist äh, aber hat natürlich auch eine Kehrseite und wenn du das Mainz-Spiel siehst, was ja glaube ich nun wirklich, denke ich, für viele, also gerade dann auch Jüngere, wirklich das, das Schlechteste war, was sie je gesehen haben da, um, dann konnte man ganz gut mitkriegen, wie das irgendwie, um, wie das irgendwie auch kippt. Also es ist dann auch dann doch, nicht, das ist meine persönliche Meinung, ist dann auch das Weserstadion oder auch die Werder-Fans, irgendwie, da wird ja oft irgendwie so hantiert, äh, mit irgendwelchen Superlativen, äh, was dann irgendwelches Fantum angeht. Ähm, und ich denke einfach, das ist, das ist am Ende des Tages, ähm, dauert dann vielleicht ein bisschen länger, bis es knallt, aber auch da ist dann irgendwann mal Schluss. Und ähm, ich glaube, dass bis dahin ähm, kann ich, und es passt natürlich auch zu diesem Verein und allen, die in diesem Verein arbeiten, natürlich besser, auch sehr gut damit leben, ähm, dass, da, dass da der Ball ein bisschen ruhiger geschoben wird und dass man ein bisschen länger abwartet und ein bisschen länger auch äh, die, die aktiven und handelnden Personen unterstützt, ähm, anstatt äh, dort äh, dann irgendwie diverses, äh, wie heißt es so schön, Spielermaterial äh, neu zu fordern oder irgendwelche, dass irgendwelche Köpfe rollen müssen oder wir permanent uns irgendwie... Äh, Muskelkater einfangen, weil wir auf irgendwelche Zäune draufsteigen müssen und irgendwas blockieren müssen, ähm, das ist, äh, finde ich finde ich gut, aber wie gesagt, das hat alles, das kann man nicht einfach so äh, so rigide äh, sagen ähm, das, das, ich finde, es eine bestimmte Mentalität ist ich finde, dass, die, dass diese Mentalität zu diesem Verein passt und ähm, neben ganz vielen Vorteilen, die das aus meiner Sicht hat äh, bringt sowas auch immer Kehrseiten immer mit
1: man neigt ja gerade im Fußball gerne dazu, Dinge zu vereinfachen. Du hast, glaube ich, in deiner ersten oder zweiten Antwort schon gesagt, also diese ganze Krisenlage bei Werder ist sehr komplex. Man kann das jetzt nicht an den 18 Verletzten festmachen oder an anderen Faktoren. Trotz all dem schwebt, finde ich, über dem Weserstadion immer der Name Max Kruse. Und Friedhelm Funkel, Trainer unseres nächsten Gegners, Fortuna Düsseldorf, hat jetzt auch im Vorfeld gesagt, also Kruse war wie so ein Schutzschild für diese Teilweise ja auch sehr junge Mannschaft und an ihm ist sehr viel abgeprallt. Hinter ihm konnten sich Spieler entwickeln und äh, auch mal schlechte Tage haben. Kruse hat das alles irgendwie aufgefangen. Inwieweit hat Kruse ähm, vielleicht auch so ein bisschen ja so unsere Erwartungshaltung auch ähm, nach oben gejazzt? Weil jetzt ist er nicht mehr da, man merkt schon, dass er fehlt und äh, vielleicht hat Werder mit Kruse einfach überperformt oder was glaubst du?
5: ich glaube tatsächlich, dass Max Kruse natürlich als Person, also bei allen Schwierigkeiten auch, oder nicht Schwierigkeiten, sondern ich sage mal, um Max Kruse zu beschäftigen, auch als Verein, das ist nicht, das ist das ist insgesamt unabhängig davon, wie erfolgreich sportlich, sportlich, erfolgreich er ist, immer auch, immer auch schwierig, weil du einfach viele viele Freiheiten ähm, einzuräumen hast und einfach, ja, du musst halt einfach einen bestimmten Umgang pflegen mit so einem, mit so einem Spieler und mit so einem Typen und es äh, ist ja genauso so, wie, wie du sagst, das ist, äh, was er, was er, ich nehme da gar nicht, ich nehme da gar nicht irgendwie die sportlich herausragenden Qualitäten, aber was er weggenommen hat von der Mannschaft, ähm, also jetzt äh, am Samstag, am Samstag 17.15 Uhr, erste, erster Gedanke danach, egal wie das Spiel ausgeht, wird sein, wenn du liest, was über die Spieler geschrieben wird, insbesondere nach einer Niederlage, wirst du sagen, ja, scheiße, Jetzt fehlt, ein, jetzt fehlt ein dicker Kruse, der mit 10 Kilo zu viel aus dem Urlaub bekommen ist. So. Das ist normalerweise eine Bank gewesen. So. Da, konntest du mal, äh, ne, da konntest du sehr viel drauf schieben irgendwie und er hat es auch genommen. Und er hat halt letztendlich irgendwie, äh, keine Ahnung, seinen Stinkefinger zurückgehalten, aber hat gesagt, ja klar, geht es mir, irgendwie ist mir doch scheißegal irgendwie. Und er hatte da auch irgendwie Bock drauf, das so zu machen. Und ähm, das hast du halt gerade nicht. Und abgesehen vom, vom Sportlichen ist es, ist es in der Tat so, dass er da glaube ich als, als ja, gar nicht so, im Gegensatz zu, zu, zu Claudio oder so, gar nicht so gar nicht so ausgesprochenerweise irgendwie ähm, so, 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 so Aufgaben übernommen hat, die einfach so ihm Gott gegeben waren, nämlich irgendwie so ein Magnet zu sein für so Stress, äh, den er sich dann äh, drüber gezogen hat, weil es ihm am Arsch vorbeiging. Irgendwie sowas haben wir natürlich gar nicht. Und das ist natürlich das, was, was, was neben dem Sportlichen, wie gesagt, ähm, der größte Aderlass in in, in, bei, diesem, bei diesem Transfer war und ähm, ich, ich kann also ehrlich ehrlicherweise bei der Draufsicht auch sagen, dass ich es sportlich äh, ja, habe ich es hab unterschätzt, also den den ich würde auch dort nicht zu viel an dieser Person festmachen, aber das ist eine Personalie, ähm, da bin ich mir einigermaßen sicher, dass es gerade ein ganz bisschen, wahrscheinlich nicht insgesamt, nicht in der Tendenz, aber insgesamt schon ein ähm, ganz wenig humaner aussehen würde, wenn wir wenn wir diese Scheiß-Hinrunde mit ihm gespielt hätten. Da bin ich sehr sicher.
3: Also du hast gerade 10 Kilo Übergewicht angesprochen. Da fühle ich mich natürlich selber sofort angesprochen. Ähm, ja. Ich glaube ehrlich gesagt... Kannst du kicken?
5: <lacht> <Nee>. <lacht> <lacht> er, er, er
1: kann laufen und faulen, das weiß ich. Ja, ja. Okay, richtig. Also. Ähm,
3: nein, also wir, ich glaube ehrlich gesagt, und ähm, deswegen finde ich oder fand ich die Verpflichtung von Kevin Vogt auch wirklich sehr, sehr gut und sehr, sehr passend, dass die Probleme bei Werder, ich meine, man muss ja nur mal auf die Gegentore schauen, 41, das ist am meisten in der in der Bundesliga, ähm, da fielen ja auch so Worte wie Schießbude und so weiter und das lag natürlich auch an den ganzen Verletzten, Moisander, Toprak und so weiter. Ähm, ich glaube, dass mit Kevin Vogt da auf jeden Fall eine Stabilität reinkommt und dann hat an das ja auch ganz gut bei euch angesprochen, dass dann auch so Leute wie Osako und so natürlich auch mal vielleicht einen Monat einen Durchhänger haben, ähm, du hast recht, finde ich, dass Max Kruse natürlich immer, wie Hans auch schon sagte, ein Schutzschild sein kann und die Leute mitzieht. Ähm, ich denke aber, dass Kevin Vogt auch in seinen Ansagen, das hat mir sehr gut gefallen jetzt, ich glaube, äh, Kofeld hat ja von positiver Arroganz gesprochen, dass Kevin Vogt da nochmal ganz anderen Wind reinbringt und vielleicht auch so ja den einen oder anderen zittrigen Kandidat mit nach vorne nimmt. Ähm, wie schätzt du abschließend jetzt diesen Transfer ein? Kann das vielleicht so eine Initialzündung sein? Weil Kevin Vogt hat ja auch schon in ganz anderen Sphären gespielt, um Europa und so weiter.
5: Also genau. Also wenn du, wenn du es nominell siehst und du hast einen Ex-Kapitän, eines Ex-Champions League-Teilnehmer, dann ist das vom Papier her erstmal geil. Bei, bei Kevin Vogt bin ich mir allerdings auch sehr, sehr sicher, dass der einfach ad hoc übers sportliche kommen muss also der braucht nicht jemand der jetzt gerade gekommen ist und im Sommer auch definitiv wieder weg ist muss nicht irgendwie so eine so eine der muss nicht so eine Werder-Tümelei irgendwie aufbauen und muss nicht irgendwie so dieses, dieses, die, die Sachen, die, die, die Claudio tun kann oder so machen. Der muss einfach definitiv über Sport hier kommen. Der hat einfach nur die Chance, direkt zu zeigen: Hier passen wir auch so wird Fußball gespielt und da dann einfach die drei, vier Leute mitzunehmen, die einfach direkt motiviert sind zu sagen: Ja geil, ich brauchte nur jemanden, der mich irgendwie anzündet. So diese Chance hat er. Und ähm, ich, glaube, dass er das, ich glaube, dass er das vom Potenzial, ich glaube, dass er das von dem, was er, was er so die letzten Jahre gezeigt hat, total hat. Aber das ist, wie gesagt, das Einzige. Also der muss da hingehen, der muss den Trainer hören, der muss Dinge davon irgendwie umsetzen und muss sich am besten gleich zwei, drei, vier Leute greifen, die das ja die das beeindruckt und die sich davon einfach beeinflussen lassen und ich glaube dann kann der ich halte das ganze immer noch für eine für eine wahnsinnige Abwärtsspirale die aus aus, aus unterschiedlichsten Parts besteht und dann hat, ist er zum Beispiel einer dieser ganz wenigen Faktoren die aktuell finde ich auf, auf der Straße liegen äh, die dafür die dafür verantwortlich zeichnen können dass man diese Spirale wieder verkehrt und äh, da mal eine andere Richtung in Gang setzt das das ist ein gutes kann ein gutes Mittel sein, glaube ich. Also ich bin da jetzt gerade, ähm, ähm, ich, ich feiere da nicht, aber ich bin auch nicht so ein, so ein, so ein Transfergeiler-Vertreter äh, hier. Ich habe auch gesagt, und wenn wir keinen kaufen, äh, gehe ich immer noch davon aus, dass man irgendwie Mittel findet, das jetzt irgendwie zu bewegen, auch wenn ich nicht blind bin und mir einen Abstieg durchaus, durchaus vorstellen kann. Das ist überhaupt gar kein Thema. Ähm, das, äh, ja, ich wünsche da Kevin wirklich alles Gute und ich finde dass er in, auch in dem, was er sagt, ich finde sehr, ich habe es gestern gesagt, ich finde, dass er sehr erwachsen wird, so im direkten Vergleich mit, mit diversen seiner Kollegen und er wirkt sich sehr, äh, sehr, sehr sicher und diese, diese ähm, positive Arroganz, die ihm da bescheinigt wird, ist sicherlich was, was wir, ich glaube, dass es übertrieben ist, weil ich nicht glaube, dass es eine Arroganz ist, so wie ich so wie ich den wahrnehme, aber ich glaube, das ist natürlich ein Faktor so also von der Einstellung von Spirit, den wir jetzt gerade echt irgendwie brauchen, weil genug Leute, die, die da gerade nicht an sich glauben, haben wir, glaube ich.
3: <lacht> ich bin sehr gespannt, Lars. Ich weiß nicht, wo wer da am Ende landen wird. Ich weiß allerdings, du hast vorhin Arndt Zeigler als ich glaube, Werder Salbe äh, bezeichnet, die dich oder euch eingecremt hat, nach der du dich, nach der du dich besser gefühlt hast. Du warst Schönes heute Bild. mindestens Nasenspray für Hans. Also ihm geht es jetzt als Werder-Fan auch schon wieder besser. Ähm,
5: ja, stark. Nicht süchtig, nicht süchtig werden. Nicht süchtig oh, werden. Ja,
3: dann rufe ich jeden Tag an. Pass auf.
5: <lacht>
3: <lacht> Nein, Lars. Vielen, vielen Dank. Äh, wir sind ja hier ja, auch klar. alles, aber äh, nicht unparteiisch. Von daher. Äh, Drücken wir Werder natürlich auch die Daumen jetzt am Wochenende gegen Düsseldorf. Dann, ich habe gerade eben noch geguckt, Hoffenheim und Augsburg. Ja, also sechs, sieben Punkte aus den ersten drei Spielen. Und dann sieht die Welt schon wieder ganz anders bin. aus.
5: Ja, ja, ja sicher klar. Sehr Auf jeden gut. Fall. Dann rufe ich nochmal
2: an.
3: <lacht> <Ja>. <lacht> Lars, vielen Dank. Äh, vielleicht noch abschließend ab, ab, äh, zu sagen, natürlich FUMS muss ich kaum noch vorstellen. Das kennt jeder von Facebook, Twitter, Instagram. Deichfumms. Zusammen mit dem Kollegen Timo Strömer äh, könnt ihr zu Hause gern auch immer mal wieder reinklicken. Ist sehr unterhaltsam. Ich muss zugeben, ich musste mich ein bisschen immer an diese einen Spieler, an diese Soundeffekte gewöhnen. Aber äh, wenn man sich dran gewöhnt hat, ist das ein sehr, 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 sehr unterhaltsames Medium auch für Nicht-Werder-Fans. Ja,
5: das sagt man, das sind ja, das ist ja ist ja bekannt, das sind ja seichtere ja Gewässer. So. Und äh, ich glaube, nach, nachdem sich dann irgendwann meine Familie von mir abgewandt hat, komme ich mittlerweile auch wirklich gut damit. Also. In diesem Sinne, Lars, viele, ja.
3: viele Grüße an die Familie. Äh, wir bringen diesen Podcast jetzt auch noch äh, in ruhige Fahrwasser und dann äh, sprechen wir uns hoffentlich spätestens im Sommer wieder, wenn Werder den Klassenerhalt geschafft hat.
5: Sehr gerne. Okay. Schönes Schlusswort. Vielen Dank, da. Tschüss. Ja. Ciao.
1: Ja, der Abstiegsschüttelfrost ist erstmal weg. Ich blicke <lacht> mit... Nasenspray Lars Kranenkamp. Ich blicke jetzt etwas optimistischer auf die Rückrunde. Aber wir müssen auch sagen, es war jetzt auch nicht nur die grün-weiße Brille, die Lars da auf hatte. Gerade die ja, letzte stimmt. Antwort zu Kevin Vogt fand ich... Darüber habe ich auch gar nicht so nachgedacht, fand ich super.
2: Also Über Kevin Vogt, oder?
1: Ja, dass er dass er jetzt natürlich von ihm erwartet, der muss jetzt ja auch erstmal liefern. Denn mhm. das ist ja auch, finde ich, gerade so auch, auch von Vereinsseite immer ganz nett. Ich habe jetzt auch von Vogt so ein paar äh, Interviewsachen gesehen bei Werder TV und so, dass du natürlich hier relativ schnell auch auch so einen so so Neuzugang auch versuchst, irgendwie so der Fangemeinde nahe zu bringen und ja. menschliche Züge zeigen und <lacht> am Ende, äh, also klar, dass man irgendwie äh, so den Typen naja, den, den, den Ich finde ja, genau. das super. Aber, ja, also, aber die Frage ist ja, ja, am Ende wird er wirklich äh,
3: nicht bleiben, denn ich glaube nicht, dass wir uns Kevin Nein. Vogt äh, am Ende leisten können. Schnauze halten, Fußball spielen. Genau, also so jetzt, jetzt einfach abliefern. Ja, abliefern, genau. Hinkommen, abliefern, weggehen. Also im Endeffekt hat er das sehr schön und auch, fand ich, sehr angenehm unromantisch beschrieben. Ja. Der kommt da jetzt her, der ist ein erfahrener Typ, der liefert und dann kann er von mir aus auch gerne wieder gehen. Also, dann, also nicht, weil man ihn nicht mag, sondern dann hat er ja alles erreicht. Dann hat er ja genau das gemacht, für das man ihn jetzt geholt hat.
1: Ja, und der ist, das äh, muss man bei Vogt auch immer sagen, natürlich auch so... Also er hat eigentlich so den, den Taktikkurs für Obernerds abgeschlossen, weil er ja auch unter Nagelsmann trainiert hat. Also wenn Stimmt. einer mit Kofeld
3: jetzt äh, und seinen seinen Anweisungen zurechtkommen sollte, dann doch Kevin Vogt. Ja und vor allem ähm, möchte Kevin Vogt ja vielleicht im Sommer auch entweder bei Hoffenheim angreifen oder einen neuen Verein haben. Von daher ist das ja so ein Win-Win-Ding. Er selber muss spielen, um zu liefern, beziehungsweise muss liefern, um dann im Sommer zu spielen und Werder braucht seine Leistung und vor allem auch seine Anführerqualitäten. Von daher glaube ich, dass er einer der Bausteine sein wird, dass Werder am Ende, ja, also ich sage jetzt mal so Platz 13 oder so. Hans, kannst du damit leben? Abfließend? Ja, würde
1: ich, würde ich sofort kaufen. Ich habe mich während des Interviews, ist der Name Viktor Skripnik gefallen. Ich weiß nicht, wie es euch in dem du Moment geht. kurz Schaum vom
3: Mund bekommen. Äh, nee, das gar nicht. Ich
1: habe mich gefragt, was macht der heute? Ist, äh, also Viktor Skripnik ist, ist ja auch so eine, eigentlich auch so ein Werder-Phänomen. Der hat ja, glaube ich, nie woanders trainiert.
3: Liebe Zuhörer, schreibt uns das doch einfach. <lacht> nachhospiel at gmail.com. Was macht eigentlich Punkt 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 Viktor Skripnik. Äh, bei nachhospiel at gmail.com könnt ihr uns natürlich auch Feedback für diese Folge, für vergangene Folgen schicken wir haben viel positives Feedback auf die Folge mit Thorsten Knipperts auf die Borussia -München gladbach folge bekommen. Gerne mehr davon auch zu äh, ah ja, anderen Folgen, zu allen Folgen von mir aus. Bewertung bei iTunes, Apple Podcasts, abonniert uns bei Spotify, folgt uns bei Instagram und Twitter. Ähm, wir wünschen natürlich allen Fans eine erfolgreiche und positive Rückru Rückrunde. Äh, klappt natürlich nicht, irgendwer muss nur mal verlieren es muss ja nicht immer einer von unseren Vereinen sein. Von daher wünschen Sind mir auch nur zwei <lacht> ja. sowohl Borussia Dortmund als auch Werder Bremen eine ganz besonders erfolgreiche und schöne Rückrunde. Ähm, ja, bleibt uns treu und äh, wir freuen uns auf die nächste Folge, von der wir jetzt natürlich ganz traditionell noch nicht das Thema verraten werden. Von daher äh, seid neugierig und bleibt uns treu. Bis nächste Woche.
2: Ciao, ciao. Tschüss.